0: Всем привет, друзья! Меня зовут Никита, я религиовед, и с вами подкаст «Не дай бог» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». И, не дай бог, вы сейчас думаете, что я буду грузить вас терминами, душнить и рассказывать какие-то скучные теоретические подробности. Все будет не так. Я расскажу вам о религиях так, что вы сами захотите прочитать все священные книги мира. И сегодня мы поговорим о религии в аниме, или о аниме в религии. На самом деле, мне кажется, это какие-то очень близкие вещи. И для этого я позвал... Эксперта номер один в области аниме, настоящую Хокаге Лизу Фандорину. Лиза, здравствуй.
1: Всем привет. У меня все круто, потому что я Наруто, раз я Хокаге. Спасибо, Никита, что позвал. Я давно очень не была у тебя на подкасте. Мне кажется, с лета я не приходила к тебе поболтать. Я твой подкаст начинался с того, что ты пришел к нам на интроверт на кухне, и мы говорили об атеизме. Если, кстати, не слышали тупс, послушайте, там Никита очень круто все рассказывает.
0: Было дело, было дело. И... На самом деле, э, атеизм и аниме начинаются на одну букву. Я не думаю, что это совпадение.
1: <свят> У нас сегодня ты решил сразу такой, к- уровень а, такого научного доказательства просто сразу скинуть до конспирологии. А, я хотела только прокомментировать о том, что, говоришь, вот недалеко все эти истории стоят. На самом деле, мне кажется, что религия в аниме, она не такое большое значение имеет. Ну, религия для аниме имеет такое же примерно значение, как э, христианство, там, ислам имеют большое значение для культур стран, где исторически религия была распространена. Просто когда мы с вами смотрим западноевропейский контент, ну и даже русскоязычный контент, снятый в странах, где доминирует православие, мы э, с вами пропускаем огромное количество всех этих фундаментов христианских, потому что мы с ними выросли, мы даже часто не осознаем, что это имеет религиозную почву, ну, мы это видим с детства, и нам кажется, это вообще окей, мы не замечаем, пропускает фильтр. Но когда мы с вами смотрим аниме, и когда мы смотрим, кстати, с вами также контент из Индии, если вы его смотрите, из Африки, из стран, где доминирует ислам, ну, мне кажется, вот Турция сюда подходит, например, большое количество сейчас турецкого контента видим, и мы с вами больше на это реагируем. Если наши, кто-то из наших слушателей относится к исламу, то для нас для вас, наверное, это не так странно. Но я, вот, например, выросла в регионе, где вообще это очень далекая история. выросла в Бурятии. Там, естественно, есть понимание какого-то фундаментальной истории про православие и христианство. Ну, потому что мы с вами живем в России, где это ну, одна из самых распространенных, я бы сказал, наиболее близких даже к светской власти каких-то идей, потому что исторические правитель России. э, империи были православными, поэтому, ну, понятное дело, что доминирующая какая-то есть культурная константа. Но вот я когда смотрю какой-то контент из арабских стран, из Турции, там, конечно, какие-то вещи не всегда понятны. А вот с аниме срабатывает такая же история. Люди почти ничего не знают о буддизме чаще всего, и они, тем более, почти ничего не знают о синтаизме, это нормально, если вы не выросли в такой культурной среде, откуда вы это узнаете? И поэтому кажется, что религии в аниме прям очень много, она прям лезет из всех щелей, хотя на самом деле плюс-минус точно так же, как христианство лезет из всех щелей в любом западноевропейском контенте. Ну, западном, западном, давайте так.
0: Да, я соглашусь, и на самом деле у меня был вообще к тебе другой вопрос. Вот как я пришел к аниме? Сначала я стал интересоваться религиями мира. И осознал, что, да, религии находятся вообще в культурном контексте очень плотно. Куда не посмотришь, везде религия. И даже тот же самый Зак Снайдер, да, известный режиссер, его прямо критикуют, над ним прямо смеются, его высмеивают из-за того, что он постоянно пихает то туда, то туда, значит, какие-то библейские отсылки. Без библейских отсылок довольно сложно обойтись. То есть даже банально в том же Гарри Поттере смерть главного героя его воскресенье это просто библейская отсылка. Кстати,
1: Кстати Никит, нам нужен подкаст тобой, Даша Гунько, про Гарри Поттера и религию в Гарри Поттере, потому что вот сейчас будет супер сайт-бар. простите, кто ради аниме включил этот подкаст, но я просто вас часто слышу о том, что и вообще помню же вся эта была история гонений на Гарри Поттера в нулевые очень большая, мне кажется, она до сих пор отчасти продолжаются, но тем не менее, что Гарри Поттера такая сатанинская история, что это такая антирелигиозная история, антихристианская, и многие продолжают это повторять, и я даже слышала историю про девочку которую очень религиозные родители запрещали читать Гарри Поттера, ей подружка в школу приносила книжки, чтобы та читала на переменах, та бежала в школу просто, она заставляла эту подружку приходить пораньше до уроков, ну она моему классе пятом училась, все, вы представляете, я, ну примерно какая-то мотивация была у ребенка, чтобы как-то это почитать, но я считаю, что в современном обществе, наверное, самое... Э- христианоцентричное произведение из массово популярных – это «Гарри Поттер». Там, там христианство лезет вот буквально каждую минуту из этого произведения. Да, мы говорим про смерть Гарри и его возрождение, но помимо этого, там же там христианство христианством погоняет. И это удивительно, что это одно из самых христиано и в этом плане, я бы сказала, таких классических произведений современности, которые одновременно почему-то считаются самым антирелигиозным, провокативным, сатанистическим, там, какими эпитетами награждает Гарри Поттера в России?
0: Бесовская книга. Бесовское отродие, я бы сказал. Не, на, самом деле, на самом деле, у меня была живая лекция про как раз религию в Гарри Поттере. Я готов прийти на подкаст и рассказать все то же самое с изменениями и дополнениями, но просто небольшой такой спойлер. На самом деле, вот эти обвинения Гарри Поттера в том, что это какая-то сатанинская литература, это супер супермаргинальное явление. То есть нельзя сказать, что это какой-то вот массовый характер на силы. Это какие-то очень узкие, маленькие группки фундаменталистов, в основном в США, потому что самые радикальные фундаменталисты, которые считают, что Земле 6 тысяч лет, что Библию надо воспринимать буквально и так далее, это американское явление. И немножечко в России, там буквально несколько человек в России там особо крикливых говорили о том, что это вот сатанизм. Но большая часть даже православных священников в России, которых я слышал на эту тему, они Гарри Поттеру относятся позитивно. Поэтому я бы сказал, что это супер супермаргинальное явление.
1: Ну все, собираем подкасты ты, я и Даша, потому что Даша нам про тему смерти расскажет, потому что у Гарри Поттера, очевидно, он про смерть прям очень хорошо так про смерть. Ты расскажешь нам про как раз всю эту историю, а я дополню. У меня есть такой маленький... Я, Я большой исследователь Гарри Поттер. <смех> Сам мне нравится то, что какая анимация, это то, за что меня гоняли в школе, говорили, что я останусь под мостом, потому <смех>, что я вместо того, чтобы учиться все читала и смотрела, так я стала небольшим исследователем Гарри Поттера. Я думаю, надо собрать подкаст на эту тему и прям разобрать по косточкам, насколько сколько я тысячелетий христианской цивилизации уложилось 7 семь книг плюс Проклятое дитя, которое тоже очень христианцентричное в эту историю.
0: Да, я готов. На самом деле, да, Роулинг она католичка, что интересно, если учесть, что в Оре,
1: правда, она же, но она же выросла в Англии, даже ну в Англии в Англии.
0: Да, я я вот искал информацию, она особо это не афишировала, но я нашел информацию, что она именно, что католичка, что для Англии нетипично. Это
1: вообще вообще объясняет очень много в ее э, поведении вне, скажем так, контекста Гарри Поттера, потому что прям чувствую старую школу католицизма, все или ничего, черное и белое. Очень многое понятно мне стало про Роулинг. Э, Супер, давайте тогда не будем сейчас, как говорится, вырывать хлеб у самих себя из следующего подкаста. Друзья, напишите, если вы хотите ли вы подкаст «Лето», то мы с Никитой такие «Вау, давай подкаст запишем, никому не интересно». Если наберется там большое количество сообщений про это, то мы прям соберемся и быстро экстрен запишем. А теперь давай переместимся из одного островного государства имперскими да. амбициями в другое островное государство с имперскими амбициями. И такой же очень необычный для своего региона истории с религией. Потому что как у Британии есть своя, знаешь, так, ну... Я говорю, ты знаешь, как будто ты не знаешь. Конечно, ты знаешь. Знаешь больше, чем я. А, так вот, а, как ты знаешь необычная такая религиозная история, ну, для Европы, мне кажется, у Британии такая нестандартная, интересная. Интересно англичане, конечно, все это прожили. У Японии тоже необычная история, хотя более такая типичная для своего региона, но история необычная и, на мой взгляд, совершенно потрясающая с точки зрения того, как у них вообще вся эта религиозная система сложилась.
0: Итак, э -э да, это -э это абсолютно точно религия Японии, она уникальна в в многих аспектах, я думаю, что э, дальше мы об этом еще поговорим, но вот я хотел бы небольшое такое признание сделать, вот как я пришел к, к аниме, вообще к интересу, вообще к этой теме, Изначально я отталкивался от каких-то вот сугубо таких интеллектуальных побуждений. То есть я хотел узнать, как, что вообще, как религии мира устроены, какие они бывают и так далее. И, кстати, до 19 лет примерно я вообще, я даже не читал Гарри Поттера, потому что я считал, что это все читают люди недалекие, что нужно читать Татумаса Мана.
1: Это такие, как я, которые останутся под мостом после 11 класса, по словам моей классной руководительницы, если продолжит смотреть не читать Гарри Поттера.
0: Вот-вот, да. Ну, мне, мне казалось, что это вот что-то из разряда, не знаю, там, су- сумерек или какой-то еще дичи, мне это всегда казалось каким-то уделом плепса. но потом я осознал, что, ну, как бы, нет, это, это, это я недопонял, и на самом деле это вполне себе высокая литература, но если мы говорим конкретно о Гарри Поттере. И вот к нему у меня было такое же отношение, то есть, когда ты этого не знаешь, когда ты, ну, думаешь о том, что э, настоящие малолетние интеллектуалы должны читать исключительно Томаса Манна, значит, Германа Гесса и Марселя Пруста и все остальное, э, то это просто проходит мимо тебя. А мне никто не объяснил, у меня не было таких знакомых, которые бы как-то фанатели по аниме, которые бы мне объяснили, что, ну, ты, ты ничего не понимаешь, посмотри хотя бы.
1: Никита, ну, мы 100 плюс-минус одного возраста, нас тогда особо не уважали или люди скрывали об этом, что они смотрят, да, поэтому, э, как и сочувствую, что у тебя в жизни не было человека, который тайно тебе передавал диски с Наруто на уроке математики, чтобы да, пацаны да. не засмеяли тайно.
0: Не, ну такого не было, конечно, да, чтобы, чтобы по школе ходили, например, косплееры. Да? Я не думаю, кстати, что это сейчас как-то особо распространено, потому что дресс-код там какой-то школьный минимальный никто не отменял. Но э, фишка в том, что я пришел к аниме чисто из интеллектуального интереса. То есть сначала я стал изучать религиозные традиции, потом я вообще там пошел учиться на Веда, и только потом я уже выяснил, что вообще-то в Японии вот эта уникальная традиция, синтоизм, она нашла выражение, в том числе, в э, аниме. И потом я уже стал смотреть и «Тетрадь смерти». Кстати, мое любимое аниме, за что меня тоже все называют супердушным чуваком, это «Монстр». Мне очень сильно нравится. Я посмотрел там за выходные, по сути дела. Ну, за выходные плюс понедельник. Никуда не ходил. И там 74 серии просто посмотрел за запоем. А там своим знакомым я давал смотреть. И они засыпали вообще на, на третьей минуте.
1: Слушай, но мне кажется, «Монстр» очень походит тебе. Сколько мы с тобой подкаст записываем. Мне кажется, «Монстр» Это такая история максимально далекая от развлекательного характера. Там очень много социалки какой-то, там такое драматическое напряжение. Но ну, оно менее, менее развлекательное, и выдержать такое количество серий менее развлекательного контента, конечно, тяжеловато. Ну, то есть вообще любому человеку почти, кроме тебя, видимо, и той группе фанатов монстра. Но это культовое аниме, на самом деле, чтобы ты не чувствовал себя одиноким. Это культовое аниме, действительно. И, ну, это пример, знаешь, ну, вот как есть люди, которые любят кино, а есть люди, которые ходит там на сеансы артхаусных фильмов в «Аврору и Родину». Вот, наверное, я по такому, наверное, это свела.
0: Ну, возможно, да. Ну, кстати, в «Монстре» это, кстати, не вполне японоцентричное аниме. Оно в европейском сеттинге сделано, да, там и, и Германия, и Чехия, и так далее. И там, что вот меня тоже поразило, эпиграф. Аниме «Монстр» — это фраза из «Откровения Ивана Богослова», да, про монстра, который выползает из воды, и у него много голов, и, в общем, это такое жуткое чудище, и, в общем, главный монстр, там главный злодей этого аниме Йохан, он ассоциируется, несмотря на свою такую смазливую внешность, ассоциируется именно с таким библейским чудищем, то есть отсылка к религии в японской культуре, они встречаются налево и направо, ну, в общем, я с тобой соглашусь, как и в любой другой культуре, потому что Религия — это парадоксальный феномен. С одной стороны, мы ее видим постоянно вокруг, с другой стороны, мы как-то маловато о ней знаем и маловато о ней думаем, потому что мы все заняты тем, что думаем о Римской империи.
1: Естественно, но я хочу сказать еще очень важный момент. Я хочу сказать важный момент, что ты сейчас сказал. Я уверена, что у тебя своя аудитория подкаста, которая тоже, наверное, не сильно соприкасается с аниме или соприкасается по каким-то тайтлам, ну, скажем так, вышедшим за пределы сообщества. В этом нет ничего абсолютно плохого, если что, я никого не стужу. Я не считаю, что каждый должен смотреть аниме. Просто к 2023 году, а я, знаете ли. Я в стажем. этой теме уже очень давно. Я просто вижу, для меня это тоже такой исследовательский интерес, как меняется отношение к аниме, даже э, по моим знакомым, по тому, как это в медиа начинает появляться. И я вижу, какие тайтлы, какие произведения выходят за пределы. И вот, э, естественно, «Тетрадь смерти», «Атака титанов», э, они вот выходят за пределы. Но самое смешное в том, что ты э, человек, видно, который, знаешь, э, снимая не в засосе ты вот знакомишься как, с культурным явлением, такой, вот главный герой смазливый, честное слово. Это очень смешно, просто по той причине, что в монстре достаточно специфическая рисовка, которая не считается страшной, если что, или плохой, но которая считается более реалистичной, чем 95% аниме продукции. И уж никто смазливым его точно не назвал смазливый, но ну, это лайт ягами это Лелуш Ламперуш» uh-huh. из Год-Геаса. А это такое, но ну, это, это, честно говоря, почти такой э, фильм Балабанова, если сравнивать с другими фильмами из мира аниме. Очень реалистично, жестоко все.
0: Да, это любопытно, этого я не знал. Но, ну, честно говоря, я небольшой эксперт в мужской красоте и не знаю, почему я это слово <с употребил. А
1: вот знаешь, ты вот сейчас прям пропровела черту между собой азиатскими культурами, что мужская красота это то, на чем корейская, китайская, японская вот этот триада культур очень сильно держится. Мужская красота это то, за что то, что очень ценится в этих культурах традиционно и исторически, и она не ассоциируется с тем, что человек не имеет каких-то, знаешь, как это. Конвенциональных признаков мужественности, наоборот, красота это подчеркивает и внутренние благородные достоинства, ну, как почти в древней Греции.
0: Тогда лайт ягами, который является просто моральным уродом, он не должен, по идее, вызывать какие-то а, чувства счастливы.
1: А это ты считаешь, что он моральный урод? Нам-то в «Тетрадь смерти» не, не показывают, кто моральный урод, а кто нет. А там, во-первых, вставляется ответ. А во-вторых, Лайт Ягами такой спорный в этом смысле персонаж. Что для японцев, что для другого мира. Потому что он вообще-то об обществе заботится. Он вообще-то заботится об обществе. Это вот это твое личное мнение. Я просто тоже не, не одобряю историю про Игами Лайта. Это, конечно, такая очень сильная нитшанская история, которая ударила по всему миру. Я все жду, когда наша культура отпустит сверхчеловека. Но Лайт-Ягами – это человек сложного выбора, это такой традиционный японский персонаж, респект ему и уважение, не лично от меня, но вот с точки зрения культурной. Он, это ты его называешь моральным уродом, я не одобряю очень сильно, но Лайт-Ягами – это одобряемый персонаж с той с точки зрения, что он идет по выбранному пути. Он не отступается от своих принципов, и эти принципы продиктованы не его личными желаниями, а желанием причинить счастье обществу. И это респект и уважение для японской культуры, естественно, которая индивидуальная, стоит под коллективным.
0: Ну вот мы сейчас и сразу две черты, в общем-то, японской анимации, японской культуры, японского построения сюжета, японского построения, не знаю, там, персонажей. Мы уже сразу две черты выявили. Это, знаешь, как можно прям вставить в курсовую работу, как задачи выявить, основополагающие черты там. Вот мы две выявили. То есть это довольно тонкая граница между добром и злом. Ну, я-то считаю, я я не знаю, можно ли спорить э, с тобой, это вообще как-то разрешено законом или нет. Э, Но я бы, конечно, поспорил, потому что с моей Ну, точки зрения... конечно.
1: Конечно, Никита, я вообще хочу сказать, вы меня есть, я читаю комментарии, вот слушаю людей, которые со мной давно, ну, знаешь, не работают а, прям очень долго, годами. И в целом а, я стараюсь корректировать свою жизнь, но очень тяжело. Я же уже старая а, женщина. А, женщина уже, которая, знаете, мне, я не вчера школу закончила, и выпускной мой отгремел достаточно давно. А, поэтому тяжело меняться, но я стараюсь. А, люди почему-то считают, что я а, тот человек, который вот готов убивать а, за, свои, а, за свои взгляды, на самом деле, я, естественно, считаю, что убийство — это неправильно, осуждаю со всех сторон. Я, мне кажется, человек, который слишком... Не знаю. Это я попала, я вот как бы была у не, в школе во всяких научных кружочках, знаешь, кружочках я их назову. Там тоже писала какие-то исследовательские работы. У меня была моя первая следовательская работа "Образ яблока в традиционной э, в русской сказке". Ну типа "Образ яблока и чудо". Э, это моя маленькая гордость. Потом я ничем не гордилась даже своей выпускной квалификационной работой и магистрской так не горжусь, как твоей первой исследовательской. Потом попала в академию, но, ну, я думаю, ты тоже, мы тоже все родом оттуда. Я же училась на философском, и это история про то, что вот там вы ругаетесь до потери памяти по поводу своих историй, а потом выходите за аудитории, идете пить чай, кофе там, типа, тусоваться вместе. Я считаю, что на поле академического или такого интеллектуального спора нужно сражаться до последнего. Ну, если честно, если люди со мной не согласны, если это не фундаментальные вопросы, например, применение насилия, там угнетение кого-нибудь там буллинга, ну, знаешь, вот такие вот этические моменты, если это какой-то вопрос абстрактный, если это вопрос, тем более, прости, господи, субъективной какой-то критики, какого-то произведения искусства, да, я буду сражаться с вами до конца. И я считаю, что вы, я считаю как вынимаю, кстати, что вы называете меня достойным противником, если со мной спорите. Со мной нужно спорить. Я всегда ищу каких-то хороших оппонентов, с которыми можно поспорить. Потому что люди обычно очень быстро сдаются. А нет, приведи аргументы, покажи мне цитаты. почему ты не готов, а, поэтому вот я люблю очень Дашу, потому что мы с ней даже вне работы э, просто арьем друг на друга, когда мы пытаемся выяснить какую-то антологическую позицию по любому вопросу. Последний раз, по-моему, мы с ней спорили по поводу, э, кстати, аниме. Даша не любит аниме, и я ей доказывала, что это просто вычеркивает ее из в культурного бэкграунда мира. И Даша мне доказывала, что это вообще абсолютно не в- с ее культурологической точки зрения не должно на нее влиять, потому что она не занимается. Этим. Я просто про то, что со мной спорить нужно, и, дамы и господа, я вообще не оруну людей, так я оруну людей на подкастах по обычным бытовым вопросам. Я вообще достаточно мягкий человек, я обычно такая, ну, ок-ок, типа. Но если за не work, как говорится, будем спорить, как на защите квалификационной работе, Никиты, вот до последнего.
0: Так вот, честно говоря, мне кажется, что в «Тетради смерти», особенно если мы посмотрим на Мангу, там, конечно, Ягами, он представляется абсолютно отрицательным персонажем, и с моей точки зрения, и Мангаку, который который это делал, и, собственно говоря, в сериале это тоже отражено, хотя в меньшей степени, нам, по сути, местами прямым текстом говорит, что это человек, который действует именно в эгоистических интересах. То есть у него он прикрывается общественным интересом, и тем самым он пытается вписаться в какой-то культурный код Японии, где, как ты абсолютно верно отметила, коллективное превыше индивидуалистического, и, кстати, это и в религии тоже находит отражение.
1: Так это из религии выросло? Мне кажется, тут надо прям так говорить во многом.
0: Я не уверен в этом, потому что иногда очень сложно причину и следствие как-то правильно расставить, потому что, да, На Японию сильное влияние оказала конфуцианская этика, которая как раз-таки сугубо коллективистская. Но, с другой стороны, и проторелигиозные представления, которые были в Японии до прихода, скажем, того же буддизма или того же конфуцианства, до нашей эры, они тоже вполне себе оказали влияние. И тут иногда очень сложно определить, где причина, где следствие. Так вот, как раз-таки Лайт — это человек, который идет против коллектива, потому что он, э, какая его его, его общее целеполагание? Не в том, чтобы убить всех убийц, да, или уничтожить всех негодяев. Нет, он хочет править этим миром, как бог. То есть он думает, в конце концов, и в конечном счете о себе. И когда нам показывают его смерть в манге, которая очень неприятно физиологично, что, в принципе, характерно для смерти, в общем-то, негодяев, э, я не вижу там никакой неоднозначности в этой фигуре, честно говоря. Я вижу неоднозначность в фигуре э, Эль, То есть, когда Эрю тот самый, когда он, ты же помнишь, да, как он пытает людей, по сути дела, да, он привязал, значит, несчастную девушку к столу, да, к какому-то столбу, и ее там месяцами держит, пытает и так далее. Вот тебе, пожалуйста, неоднозначный персонаж, который воспринимается, как он делает правильное, хорошее дело, он ищет там преступника, при этом он использует пытки. Вот тебе амбивалентность. А в случае с «Лайтом» из религиозной точки зрения, из этической точки зрения, на мой взгляд, авторы совершенно четко дают понять, что, в общем, как раз-таки это, это моральное уродство. Хотя, опять же, да, я не думаю, что это частый случай. Я думаю, что в большинстве случаев да, даже злодей, даже злодей может там стать хорошим парнем, как вот я аниме смотрел, единственное, которое я смотрел в подростковом возрасте, Лаган, Там была как раз такая ситуация. Ты вот.
1: смотрел Лаган? Ты смотрел? Да. О, вау, это просто, это просто нечто. Бомба, Никита, ну что это даже не все условные. Во-первых, многие забыли об этом аниме. Э, там, сейчас как, как бы только алды помнят. Но это даже когда нулевые были, знаешь, не то аниме, которое видел каждый. Это прям ну, как бы это такая, э, как бы такой уровень определенно, надо было зайти. Это вообще просто э, неожиданно такие сюрпризы в тебе раскрываются.
0: мне «Одноклассник» показал, он меня прямо заставил начать смотреть, а у меня тоже черта характера, мне очень сложно как-то заставить себя взяться за что-то новое, даже когда мне говорят, ну, давай, там, вот это, вот это. Я, например, «Игру престолов» так и не начал смотреть ни одной серии, я начал слушать аудиокнигу, мне не понравилось, я думаю, ну, типа, ладно, если начать, как только я уже начинаю, я уже втягиваюсь, и это уже становится каким-то моим глубинным интересом. Поэтому вот примерно так было с Лаганом, там, там же тоже, да, этот, и камина да, абсолютно непонятно он, какой персонаж, он положительный, отрицательный, что, что вообще он из себя представляет. Это стандартная ситуация. Но что касается Ягами, то, на мой взгляд, создатели здесь, вот, как знаешь, в, этой, в этом банальном тупом клише, что хотели сказать авторы? Они осуждают конкретно практику вигелантизма. Они говорят о том, что это морально неприемлемо, и вот к чему это приводит. Ты ты, э, мало того что не добьешься своей цели, так еще ты и умрешь в в таком физиологическом контексте, как это показано в манге. Когда ну, я не буду говорить, что потому что люди могут там за чаем за кофе, за едой это слушать. Но если что, сами там загуглите, узнаете. Вот поэтому я считаю, что здесь со стороны авторской позиции есть моральное осуждение. И кстати, вот э, что еще здесь не не подлежит как раз моральному осуждению, и кто не является негативным персонажем, как раз-таки, это шинигами. Потому что шенигами существует вне морального контекста. Мы не можем сказать, рюк он хороший или плохой он такой ироничный, он находится вне системы добра и зла вообще, потому что он, он хочет поугарать, он хочет посмеяться над людишками, над жалкими значит, букашками. Он вызывает какую-то симпатию за счет там, какой-то хорошей оригинальной рисовки, за счет того, что он ест яблоки, это дает нам какой-то, что он такой же, как и мы, но ведь он не такой же, как и мы. И мы не можем сказать, что он какой-то моральный там, урод или что он какой-то нехороший не человек. Почему? Потому что у около божественных таких фигур нет морального компаса. Кстати, это характер для Древней Греции. Мы не можем сказать, что Афина, Афина, она хорошая или плохая, потому что она делает то, что ей угодно. Это совершенно другой уровень бытия и другой уровень э, э, сознания. Вот. А что касается Лайта, я считаю, что этот персонаж однозначно негативный, и что это показано в э, самом э, сериале и особенно в самой манге очень-очень характерно. Даже на уровне рисовки, на уровне сюжета, на уровне реплик, на фоне целеполагания. Вот как-то так.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но я, э, тут, мне кажется, чуть сложнее. Э, э, есть какая-то большая глубина в этом вопросе, и я думаю, надо сворачивать сейчас, я выскажу, своряжемся. Не не хочу это посмотреть, потому что началось будет религии «Тетрадь смерти». <смех> Я считаю, нужно немножко там дальше пойти. Просто мне кажется, что лайк, как раз себя ведет так, потому что он считает себя богом. Нам показывают, что он пытается вести себя как рюк. И в целом Синте допускается история про то, что человек может стать Богом, ведя благочестивую жизнь. Если он будет похоронен правильному обряду, правильным образом никто не ну, он будет захоронен, никто будет, не будет осквернять его могилу и так далее. То есть там есть какой-то определенный набор правил. У Японцев для всего есть чек-лист абсолютно естественно, Чешу. чек-лист по любому вопросу. Я считаю, что Лайт показан как великий человек, который на пути к своей цели, он оступился, он поддался страстям. В целом мы понимаем, что в буддизме, как и в Звездных войнах, не нужно поддаваться эмоциям, эмоции, как говорил магистр Йода не нужно предаваться к эмоциям, даже там сильным страстям хорошего толка типа любви, потому что любовь вызывает страх, потерять любовь, страх вызывает ненависть, ненависть на темную сторону вас ведет, и я, наверное, не точно это процитировала, простите, но общую мысль передала, потому что Джордж Лукас тоже хорошенько, знаете, подстриг религиозные газоны нескольких, нескольких культур, и это все красиво намешал Японии, кстати, тоже очень сильно, потому что, я не знаю, сейчас расскажу банальный факт, все знают, открываем форточку, ну, образ Дарта Вейд, это это досп... доспехи самурая, пере... немножко переосмысленные. Итак, возвращаемся к «Ягами Лайту». Я бы сказала, да, это с одной стороны Как будто бы персонаж однозначно плохой Но в японской истории Есть куча почитаемых персонажей Которые тоже, знаете Шоколад не виноват Просто не подфартило в какой-то момент Он что-то отвлекся, как-то не сложилось А потом в массовой культуре Затем в каких-то произведениях Да, нам показывают, что закончилось все плохо, но Тем не менее, это как будто бы Во многом не обесценивает того Что они сделали, и если смотреть там традиционный театр и литературу, нам показывают, что вот это самостремление, вот эта такая вспышка, э -э -э, прям, я бы сказала, пассионарная, э -э, она оценивается с положительной точки зрения. Так или иначе, это некий вызов. Японцы с их коллективным мышлением, тем не менее, в массовой культуре очень уважают вызов. Если этот вызов Работает в итоге на благо обществу. Ну, то есть, тут вот такая история неоднозначная, непростая, наверное, требующая более глубокого анализа, чем мы сейчас можем себе позволить. Но я скажу так, нам, безусловно, показывают, что лайт оказался повержен, э, и что его амбиции стать божеством, они осуждаются во многом, но, тем не менее, оценивается его вот этот пассионарный взрыв, его желание что-то изменить положительно, и э, это как минимум тот персонаж, тот человек, который... э, Изначально-то так или иначе ты тоже, знаешь, как курица и лицо двигался, исходя из каких-то благих намерений. Да, она показывает, что он от скуки это делает во многом, но я вижу здесь фигуру, которая такая несколько традиционная для японской культуры с какой-то точки зрения, для всех их визионеров и новаторов, тому, как показывают, что эта фигура трагическая в том смысле, что он не сумел до конца свои способности и свои идеи реализовать и воплотить так, как это было было обществу необходимо, потому что вообще тут, это поразительная история Вынимай, но и в целом в японской культуре на постоянное противоборство вот, если в западной культуре есть вот эта история про грех и э, святость, э, которая носится с ну, собой как уроборос, типа, знаешь, вот эта тема, она постоянно эксплуатируется про греховность, про искупление грехов. Тема искупления грехов вообще и вообще сам концепт греха для японцев такая. Сомнительная история, они часто переводят кажется, какие-то вещи, как грех, э, потому что японский язык не совсем легко перекладывается и понятийный аппарат на английский и русский язык, э, тем более, мы понимаем, что, когда мы смотрим, мы там должно все ложиться в какую-то определенную историю с длиной слов и так далее. Но для японцев это не такая очевидная история, это как бы не главная история. В целом, само понятие греха там по-другому работает. И э, там, знаете, синте... смесь синтеизма, буддизма и там добавление капельки конфуцианства из истории Японии оно создает такую очень подвижную структуру. Связанную с греховностью, с искуплением и очень большой, э, очень такой серьезный момент, связанный с тем, что понятие чести. И понятие, скажем так, морального облика перед окружающими, она как будто бы очень часто важнее, чем вот этот грех э, в моменте. И если в христианстве есть история о том, что ничто не искупает слезу ребенка, то для японцев вообще искупает. <laughs> то есть, если ты сделал что-то э, для большего количества людей, если ты сделал как, как бы принес в жертву себя или что-то большому идеалу, и ты положил себя на этот идеал, то в целом очень многое прощается. Поэтому я считаю, что Лайт, Ягами, Детли манги он оценивается как положительный персонаж для них, но это не такое однозначное зло, как это было бы, как в нашем таком более европейском видении, европейском, с той точки зрения, что мы выросли на христианском фундаменте.
0: То есть мы можем сойтись на том, что Лайт является таким вот Акунином, то есть как бы, ну не то, что благородным злодеем, но, конечно, злодеем, но масштабной личностью при этом. Я думаю, вот так вот я бы бы его типировал в итоге. Согласна? Ну, тут такая
1: история, да, абсолютно согласна. Тут история, как, кстати, тут сказал Акунин, естественно, сразу Борис Акунин вспоминается, которого я, естественно, со школы очень сильно люблю, как писателя, и Фандорина очень сильно люблю. И здесь есть такой момент, что... Во-первых, если вы хотите в этом лень читать кучу литературы, причите «Алмазную колесницу», и потом уже можно дальше понимать, хотите вы двигаться дальше или нет. Но если упростить с моей точки зрения непрофессионального востоковеда, но мне кажется, что ой, масштабный злодей, масштабные вещи делаете, вам многое прощается, но если вы, как говорится, заявляете большую, большое дело и приносите что-то в жертву, вам нужно отвечать за это. То есть, и отвечать вы это будете тоже соразмерно. То есть, здесь нет того, что и «Орешники большие и малые все равны». Здесь история про то, какую заявку ты дал и что ты сделал для ее осуществления. Все судится вот примерно по такому моменту.
0: Это совершенно не то же самое, что в христианстве. Потому что, конечно, с христианской, ну, с любой европейской такой точки зрения, такие персонажи, как Лайтли Гайми из «Тетради смерти» это абсолютное зло. Почему? Потому что он решил стать богом. И при этом он решил считернуть. То есть вместо того, чтобы стать Богом как бы традиционным путем, как в христианстве, скажем, человек становится Богом или приобщается к Богу, это аскеза, то есть это отказ от каких-то страстей, да, борьба с внутренними страстями своими, это приобщение к Богу через путь, который проложен Богом. Ну, соответственно, там в исламе, в христианстве, в иудаизме, в каждой из этих традиций свой путь. Нужно пройти длительный путь для того, чтобы избавиться от камней, которые тебя утягивают вниз и подняться куда-то наверх в горные, значит, высе и стать объединиться с Богом, условно говоря, стать богами. Это, в общем-то, том в чем суть аврамических религий, в том, чтобы человек стал ближе к Богу или стал, в общем-то, в конце концов, Богом, как вот в Ветхом Завете, да, вы будете как Боги. Но тут приходит змей, который говорит, ребята, вы чего вообще, вы как это, зачем вам вот это все? Я могу предложить, пусть попроще съедите вот это яблочко значит, древо познания добра и зла и будете богами сразу. Не нужно проходить никакой путь. Вот здесь примерно та же самая история. То есть, конечно, с этой позиции все эти персонажи, они, ну, абсолютное зло. Но с точки зрения нехристианской традиции этого категориального аппарата просто нет. И если учесть, что... Ни японцы, ни там те же китайцы, ни те же корейцы, как я, по крайней мере, себе это представляю, вообще в единого бога не особо верят. То есть, в принципе, для них эта категория единого бога, она бессмысленная. Тут ну...
1: небольшой момент есть единственный. У корейцев очень большой сейчас процент христиан. Там даже говорят о кризисе традиционных религий, о том, что христианство прям мощно проехалось протестантизм по Корее в 20 веке. И там очень непростая на данный момент такая религиозная ситуация, мне кажется, Для религиоведов, культурологов, супер должна быть интересная вещь, потому что есть тысячелетия истории в контексте традиционных религий и этого региона, и то, как они адаптировались для корейского общества с корейскими традициями. Мы должны с вами понимать, что борьба Кореи еще за независимость своего государства тоже была очень длительной. И при этом есть очень мощная вестернизация в 20 веке и огромный процент, скажем так, активных верующих, ну, те, которые посещают храм, которые верят в условное христианство. Оно, конечно, не то же самое христианство, конечно же, как мы это представляем на Западе, со своими интересами, но даже есть условные университеты, в которых обязательно есть церковные пары. Это большие государственные университеты в Сеуле, типа Ихва. То есть я бы Корею сюда сильно не совокупляла, хотя если смотреть корейский контент, там кино, сериал Дорамы, простите, и читать там воптуны, то там, конечно, чувствуется немножко другая не американская, не европейская такая культурная, фундаментальная история, но Корея этим отличается очень сильно от Японии и Китая, Китай тоже отдельная история, все-таки почти сто лет ну, светского государства на них тоже повлияло так или иначе, Япония в этом плане, у них все поспокойнее было, но вот для Кореи влияние христианства наиболее сильное, ну, чем на другие две эти страны.
0: Да, я тут соглашусь. Это правда. И в Корее есть еще специфические традиции, например, Церковь объединения Муна, которая тоже получила очень большую популярность и была подвергнута критике многократной, например, за свои какие-то, с моей точки зрения, достаточно варварские практики, типа когда люди женятся по указке и по, ну, в общем-то, решению главы религии, да, и женятся на незнакомых людях. Короче, есть такие там вещи, да, насчет Кореи я полностью согласен. Если учесть, что традиционная, это, в принципе, регион очень близких культур, да, Япония, Китай, Корея. Но, конечно, если нюансы обсуждать то понятно, что любой профессиональный японист, да, востоковед...
1: Тут, Ну, слушай, я не знаю, мне кажется, близкие культуры, они такие же близкие, как мы с вами сведем французскую, немецкую, итальянскую культуру. Он почему-то для нас очевиден, хотя они, кстати, меньше пространства занимает географическое. Мне кажется, что это мы, так знаешь, с легкой руки некого колониального мышления сводим Корею китай, Корею, китай и Японию между собой, но Китай и Япония похожи друг на друга примерно так же, на мой взгляд, личный, как Индия и китай Китай, ну, между Индией и Китаем тоже огромное количество культурных там связей, которые для нас как будто менее очевидны, для людей, выросших немножко в другой системе координат. Поэтому, а в Японии самой больше ста, около ста, если не ошибаюсь, школ буддизма. А Ты знаешь, мы, по-моему, на одном подкасте говорили, что школу, школу буддизма между собой, ой, как все сильно различаются, причем ну, <laughs> в каких-то прямо, ну, супер фундаментальных штуках, поэтому я призываю зрителей, мы, конечно, так сводим, и Китай и Япония между собой, но я все таки призываю призываю всех держать в голове, что это очень разные культуры, с очень разными традициями и религиозными в том числе, с очень непростыми между собой отношениями историческими. И вот, ну, наверное, тоже натягиваю салон на глобус, как вы не сводите между собой немцев, французов и итальянцев. Да, они все живут условно близко к друг к другу, тоже непростая история отношений, но при этом вы четко можете назвать, по каким культурным кодам это различается. А если вот сравнить религиозное взаимоотношение то э, Япония и Китай различаются по религиозным каким-то фундаментам настолько же радикально, насколько католическая Франция отличается от вообще не католической Германии.
0: А, ну, здесь я бы, наверное, тоже поспорил, потому что, конечно же, традиционная религия Японии синтаизм, она уникальна, она не имеет аналогов, и э, уникальность ее в том, что там, например, нет основателя, там нет как таковых священных текстов, хотя есть, да, там кодзики, скажем, текст древний, но он не, не является в той же степени священным текстом как, например, та же самая Библия или как та же самая типитака для буддистов от Хировады. То есть там, на самом деле, очень много специфических особенностей, но если мы говорим о схожести традиций, да, и когда мы так вот с легкой руки объединяем вот эти страны в Дальневосточный регион, мы это делаем все-таки по каким-то основаниям. Потому что если мы посмотрим на дзен-буддизм тот же самый, дзен-буддизм пришел ровно из Китая. То есть это был чайн-буддизм изначально, и потом он по понятным географическим причинам пришел в Японию. Поэтому, мне кажется, твое сравнение здесь, некорректно, когда ты говоришь о Индии и Китае, между ними все-таки Гималаи И все-таки культурные связи между Индией и Китаем, они всегда были очень сильно ограничены. И разница между культурными традициями индийской и китайской
1: а это смотря про какую часть Китая говоришь. Китай — это отдельная вселенная. Это история, которая внутри себя содержит такое количество контрастов, такую протяженность разных традиций, которые, я считаю, может только с Россией сравнить. Потому что если мы сравниваем традиции народов Дальнего Востока и традиции народов Севера, вот там, куда за Архангельском мы идем, и традиции там, не знаю, средней полосы России, это прям очень большая разница, которая, конечно, объедена каким-то общим прошлым Российской империи, которая это все, так знаю, собрала вместе Начиная с там не знаю как там иван калита начала и вот потом все это до сих пор движется но китай какая-то часть ну какая-то часть Китая традиционно куда ближе к индии чем если мы берем какие-то такие фундаментальные основы без жесткого жесткой расправы китайского государства над этим различием ближе к индии чем ну к Южному Китаю. И то же самое можно сказать о том, что традиции, например, Бурятии, условно, к Монголии куда ближе, чем к традициям народов, традиционно живущих в Москве. Это история про ну, просто тупо географическим каким-то моментом и историческому движению народов.
0: Если мы посмотрим на современную там, статистику, скажем, религиозную, в той степени, в какой ее можно вообще признавать, то Китай — это страна номер один по численности буддийского населения, просто по законам больших чисел, да, поскольку там самое большое население, то те там, 10% буддистов, которые там есть, они превращаются в сотни миллионов человек. Но индуистов там практически нет, потому что индуизм и вообще индийская культура, она очень самодостаточна, и, по сути, ей ничего не нужно. Индия сама в себе валится и не особо стремится куда-то транслировать свои идеи. А буддизм, который как раз-таки выбивался из этого ряда, он был из Индии выпихнут успешно, и в Индии он вообще не прижился. И он пошел дальше через Шри-Ланку Юго-Восточную Азию по морскому пути, вот туда в Таиланд, Лаос, там, Бирму и так далее. А по, по наземному пути, очень сложному через Гималайи, он перешел в Тибет. И в Тибете он получил как раз-таки вот эту форму тантрического буддизма, ровно алмазная колесница, которую взял э, уважаемый Акунин для своей книги. Поэтому, ну, в общем, здесь это очень сложно, на самом деле, да, это да, да, мы тема. сейчас,
1: Да, это очень сложная тема просто про то, что я же не говорю про прямое, но такое культурное влияние, где мы видим супер кучу, ну, вещей, которые тем или иным образом перекинули культурную традицию из Индии, это очень-очень большое влияние. Ну, во-первых, Китай, мы все знаем, что происходит с Тибетом и Китаем, это мы не политический подкаст, поэтому оставим это в стране, ну, то есть, типа, мы все знаем, что просто там происходит, и влияние очень сильное. Китай, границ между прочим, с Таиландом и огромное количество китайцев живет в Тае и э, в, ну, в Таиланде. Вообще в России очень мало знает Таиланд. Для всех это страна курорта, это страна с невероятной историей, культурной традицией, И в Таиланде просто невероятное количество храмов самых разных направлений. Э, они даже визуально различаются. И вот эти буддизм, скажем так, юго-восточного толка, в котором тоже куча направлений, он тоже, естественно, не по границе. Знаете, религии не останавливаются на границе какого-то государства. Они же взаимодействуют. Ну, происходит зонепокотовение, так же, как язык. И там тоже чувствуется, что и вот на юге Китая это влияние Индии, оно тоже там вот хорошенько так задело эту часть. Так что я бы сказала, ну, что мое сравнение будет корректно, но мы опять с тобой спорим на какую-то историю, давай каждый останется при своем. Если говорить про какую-то статистическую, ну, конечно, а если говорить про культурное влияние, откуда лезет постоянно из всех щелей что-то, то постоянно так или иначе, кстати, даже в Японии, когда мы говорим даже про аниме, ты там сидишь, читаешь толкование разных имен, что откуда вылезал даже в Прости, Господи, Наруто, одно из самых мейнстримных аниме для русскоязычного зрителя, и там, когда ты идешь вот к этой биографии Шиноби, которые родились прямо по законам синтоизма, естественно, они идут ведут свою родословную от богини, и имена-то там из индийского понтона тоже вылезают, то есть, ну, так или иначе, да, это влияние никак, и культурную связь не разорвать.
0: Кстати, чтобы знать таких вещей побольше, чтобы знать, где какие имена, какие вообще самые актуальные тайтлы в аниме, я могу порекомендовать саммари Лизы Фандориной, которая называется «Аниме-разбор главных тайтлов 21 века». Мне кажется, что я вообще сейчас, когда мы закончим запись подкаста, сам побегу, просто побегу его слушать за поем, потому что мне теперь действительно хочется во всем этом разобраться. И не только, значит, Наруто, и не только э, Гурен Лаган, который я вот в подростковом возрасте освоил, но и все остальное, потому что э, что-то проходит мимо тебя.
1: Там, кстати, есть разбор Гурен Лагана. Я не добавил-то Евангелион, потому что Евангелион вышел до начала 21 века, но Гурен Лаган там есть, так что и про религию я там много рассказываю, ну просто потому что у меня там тетрадь смерти есть И есть еще атака титанов, туда никуда без религии не влезешь Ну не расскажешь ничего без религиозного контекста, какого-нибудь минимального хотя бы И Наруто там есть, где я рассказываю как раз про асуру, Ашуру тут Мы чувствуем, но ну, Никит, асура, когда асура, мы сразу понимаем откуда ноги растут Поэтому mm-hmm. обязательно, обязательно послушайте, вот тут кусочки из того, что я рассказываю Дело в том, что э, путь Наруто и путь Саски – это столкновение синтаизма и буддизма э, для Японии. Синтаизм – это первая религия для Японии, позже приходит буддизм, э, и они дальше постоянно, э, постоянно ну, отчасти э, противоборствуют, но отчасти и активно соединяются друг с другом. На самом деле. Э, В Японии и буддизм, и синтоизм одинаково распространены, и смешение этих культур на протяжении столетий, конечно же, огромнейшее. Итак, считается, что Саски идет путем синтоизма, а Наруто путем буддизма, и если в случае Саски это чувствуется больше по тому, как представляется его история, по каким-то техникам, по каким-то названиям, то в случае Наруто это чувствуется больше по его истории.
0: По промокоду Бог30 вы сможете получить доступ к этому, а также 500 другим видео Самаре на нашей платформе. Например, кстати, есть мое саммари о буддизме.
1: Да, кстати, послушайте саморец Буддизма от, от Никиты, потому что мне кажется, там гораздо э, четче рассказано о каких-то фундаментальных вещах. Я там вам рассказываю о том, как Буддизм в Наруто проявляется. Но я думаю, что если вы решили вступить на путь какой-то из колесниц, то, то вам не Наруто нужен, а, или изучить путь одной из колесниц, а от Никиты.
0: Честно говоря, я думаю, что э, это какой-то новый вид буддизма, я бы его даже запатентовал на твоем месте, это э, пробуждение через аниме. То есть посмотреть 100 тысяч раз одну серию, это знаешь, как обойти 108 раз вокруг горы Кайлаш, да, вот (смех) где-то в Тибете, или посмотреть 108 раз какую-нибудь серию Наруто. Мне кажется, это сопоставимые вещи, честно говоря.
1: Слушай, у меня вообще есть ощущение, в тибетском буддизме есть вот эта традиция, да, ты уже упомянул, хождение по кругам, как я это вся для себя называла, потому что что если вы пойдете в Дацан, в Петербурге, например, это самый северный Дацан в мире, и больше в центре, в Центральной России доцанов нет, есть только Дадуганы, это как типа часовни и церковь, если вот на понятный язык переводить. Mm-hmm. И если поедете в Дацан, ну, например, в Бурятию или в другие регионы, где есть именно Дацаны, то там гораздо шире этот круг. То есть если вы приходите, ты был наверняка в Дацане, Петербургском, и ты видел, что там нужно пройти и крутить молитвенные Конечно. барабаны. Это, небольш... это небольшой кружочек, сколько он метров 30 получается. Да. Вот. А если ты приезжаешь в Волгинский Дацан, это гигантский, огромный Датсан, в Бурятии, то ты идешь там огромный круг, который охватывает всю очень немаленькую территорию э- Дацана. И это достаточно длительная история. В детстве у меня вызывала она много вопросов, потому что для меня, как для ребенка, это казалось... Ну, достаточно скучным занятием. Давайте не будем. Давайте все называть своими именами. Достаточно скучным, я не очень понимала. Потом, конечно, я что-то почитала, мне что-то рассказывали Я поняла, в чем вот эта вся история и поняла, для чего все это нужно, и у меня это, да, возникает, когда я просматриваю Сенона, это такой жанр аниме, как «Наруто», что во многом в этом есть как раз вот эта традиция повторения, когда ты бесконечно смотришь одни и те же флэшбэки на протяжении сотен серий, они возвращают тебе в один и тот же флэшбэк, и ты смотришь, смотришь, ты учит тебя смирению, это учит тебя покою, и учит тебя, ну, знаешь, нахождению какого-то смысла в этом, возвращению к себе, к внутренним своим ценностям. Я ещё, я сейчас смотрю One Piece, это аниме, в котором сейчас 1078 серий, я на 350-й, и да. я его когда-то бросила смотреть, я бросила в году 2013 смотреть. И манга все еще выходит. Мы шутим, что наши дети посмотрят, внуки досмотрят ван Piece. Он выходит у нас с седьмого года, манга, и она все еще выходит, Никита. Ну, то есть человек действительно несет ода, автор манги несет свою какую-то службу. Это реально какая-то миссия. В отличие от автора и Hunter x Hunter, который бросил свою мангу, и мы так не узнаем, видимо, чем все закончится. У него там кризис Конечно. уже на миллион лет. Так вот, «One Piece» продолжает выходить. Я бросила в 2013 году и «Манго» и аниме. В этом году, поскольку вышел Life Action от Netflix, я решила вернуться, я уже не помнила. Ну, какие-то 10 лет прошло, как я бросила. <laughs> я решила посмотреть сначала. Я вот за, меньше... за полмесяца посмотрела 350 серий, и я, конечно, уже немного потихонечку ухожу с ума, потому что там Мало того, что происходит вот это повторение Так я припоминаю, что еще будет дальше Когда герой очень долго что-то строит Что-то очень долго делает А потом это все разрушается И я начинаю думать, что, возможно, Сёна на Ниме Это какая-то некая история, которая Как строительство песчаные мандалы Ты просто очень много скрупулезно Времени на это тратишь, чтобы потом все это разрушить ну, То есть не очень понятно, ведь зачем я смотрю Эти 350 серий Зачем я смотрю все эти фильмы Повторение и возвращение бесконечное Экивоки, и, и в манге то же самое на самом деле Происходит, это какое-то вот ну, почти Религиозное такое состояние Потом я досмотрю аниме до тысячи Уже сотой серии, которая будет на момент Когда я закончу One Piece, и я начну читать Мангу, потому что манга обгоняет аниме Каждую неделю ты вот Открываешь что-то главу И год читаешь, как длится одна битва
0: это называется у настоящего самурая нет, как это, нет конечной цели, есть направление, да? Вот. Ну
1: да, есть путь. есть в твоем случае
0: ты идешь в направлении того, чтобы все прочитать, все посмотреть.
1: Слушай, но мне кажется, увлечение аниме в целом фан-культура, вообще фан-культура особенно для Азии, для Японии, это действительно история про путь важнее конечной цели. Ты поступаешь так, как поступаешь, не для того, чтобы было хорошее перерождение, не для того, чтобы попасть в рай и так далее. Ты поступаешь, потому что так должно поступать, и иначе нельзя, если ты отступишься от этого, это запятнает это твою честь, и весь путь твой обнулиться надо будет начинать сначала, в том числе сначала начинать свою жизнь.
0: Это очень похоже на, как ни парадоксально, на вполне себе европейскую стоическую этику, на самом деле. То есть да, делай, да. что должен делать, независимо от результата. Это похоже на стоическую этику, похоже на кандианскую этику в каком-то смысле. То есть мы можем находить какие-то параллели, но... Как есть вот известная эссе Томаса Нагеля, да, каково это быть летучей мышью, где он доказывает, что... Человек никогда не сможет, даже если он будет знать полностью строение там, летучей мыши, он никогда не сможет прочувствовать, каково это быть ей. Я сейчас не сравниваю ни в коем случае японцев с летучими мышами. Но просто вот аналогия такая, да, что человек Запада, ну на мой взгляд, да, выросший в другой культуре, да, в другом контексте, даже проживя 100-500 лет в Японии, все равно с трудом, мне кажется, сможет прочувствовать, каково это вот, значит, быть японцем. Опять же, может быть, это какой-то странный подход. А вот у меня к тебе Лиза такой вопрос. Успела ли ты посмотреть последний шедевр Хаяуми Атзаки.
1: А нет, я еще не смотрела, я жду, пока в кинотеатр будет крутить, хочу на большом экране посмотреть. И я все ждала, когда мы придем к этому, потому что когда говорят про аниме, люди сразу спрашивают Хаяуми Атзаки, хотя там для людей, которые вовлечены в аниме культуру, это неоднозначный вопрос, насколько Атзаки это аниме или нет. Это тоже почти, знаешь, такая религиозная история. Спорите, является Атзаки аниме или нет. Очень многие говорят, что нет, но я считаю, что Хаяуми Атзаки это аниме, естественно, если мы идем по понятийному аппарату. Но это ни в коем случае не не полностью описывающий этот феномен вещи. То есть, да, это часть аниме-культуры, которая вышла очень за пределы сообщества, еще дальше, чем вообще все что угодно, в какой-то степени стала аватаром аниме Японии в мире. Вот я сейчас сижу чтобы тобой, разговариваю, а у меня открыточка из музея Гибли, которую мне подружка привозила, висит перед глазами из uh-huh. с кадрами из Лапуты. Но миадзаки это аниме, но это не аниме, которое в целом описывает всю эту Культуру. Ну, то есть, это лишь малая часть, поэтому если мы приравниваем, невозможно прирав... приравнять аниме Миадзаки, хотя миадзаки это аниме и миадзаки, э, сейчас вот это, это же мой хлеб, это же мой хлеб. Сейчас фильм выходит, меня там на лекции зовут, и так далее. Потому что каждый раз что то миядзаки вспоминается. Это все здравствуйте. Это моя самая продаваемая тема, естественно, так как люди меньше интересуют все остальное. А Миядзаки любят даже те люди, которые аниме вообще ну, никоим образом не переваривают И никак не интересуются, например, японской культурой Во многом потому, что у Миядзаки очень много западного влияния Очень много западного влияния И, кстати говоря, я подумала, что это очень симптоматично, что ты вспомнил именно тетрадь смерти И в целом, наверное, может быть, это была часть какой-то ошибкой нашего пути Ну, это абсолютно нормально говорить именно о тетради смерти Потому что тетрадь смерти в ней очень много не японского, очень много заимствованного западного, э, но, наверное, для нашей аудитории это будет гораздо проще, чем если я сейчас понесусь в какие-то тайтлы и в полометражки, в которых прям такая супер японская история, которая, понятно, там конкретно больше самим японцам.
0: Мне кажется, что э, тут особенность самой студии, да, Мэтт они же делают, и они и монстры делали, и, насколько я понимаю, они в первую очередь и работают на такую евро, европейско-американскую аудиторию, то есть они как бы совмещают, это такой фьюжн, можно сказать.
1: Нет, слуш... слушай, Слушай, это очень важный момент. Говорить, что японские студии работают на западную аудиторию, это принципиально неправильно. Японцы работают только сами на себя. Они, конечно же, последние годы выходят как-то на международную платформу. Отчасти во многом, потому что Netflix выкупил очень много всего, переманил авторов. Но никакая японская студия ничего не делает, ни в какой сфере деятельности именно внутри контента. За заметкой, что мы это делаем на мирового или западного зрителя, они всегда все делают искренне только для себя. Более того, смотришь там... Я ну, очень много читаю про индустрию, смотрю всякие интервью. Они такие, ой, популярно на Западе, так интересно. И даже кто потому, как они продают мерч, как они что-то релизят. Если что-то релизят на Западную аудиторию, это только потому, что годами шли переговоры. Из них прям вытаскивали каленым железом mm-hmm. вот это все на Запад. Они супер не открытые в этом плане для иностранцев, для гайдзеров. Супер открытые. Да, для них они открываются. Но с точки зрения того, как очень быстро адаптируются на мирового зрителя, например, американская контент-фабрика, и японцы в этом плане супер медленные, они такие, ну да, да, конечно, конечно, но в первую очередь они всегда держат в голове японский рынок, и то, что Madhouse так работает, это во многом связано с тем, что это эстетические предпочтения создатели студии, креаторов mm-hmm. на студии. Ну и, не знаю, там вышло очень много самых разных аниме. Ну, например, давай вот я вспомним, есть Ди, охотник на вампиров, есть «Тетрадь смерти, есть Клеймор, Блэк Лагун тоже очень популярный, там здесь есть русский, русская героиня, Агент Паранои, что там еще, вот Монстр. (связывающие) Манускрипт-ниндзя, вещь, которая в Японии не супер популярна, но все обожают ее на Западе, и здесь есть важный момент, что э, мой тейк в том, что это вообще не ориентированная на Запад студия, это история, во-первых, потому как лицензии покупались на эти вещи, а во-вторых, что вообще-то там выходил Чобите, э, карт Капот Сакура и Экусу. Иксу а, тоже жутко популярная была в свое время Японии вещь, то есть кламповские вещи. А ничего более популярного в плане сёдзе для японцев, чем карт Капу сакура Нет, есть вот драгонбол и Сакура собирательница карт. Это такое фундаментальное для Азии в целом. А, вот я даже в и была, там я встречала везде драгонбол, на каждом углу они выросли на нем. И карт под сакура тоже очень много ее в Азии. Потому что для японцев это в целом фундаментальная вещь, на которую они, как целое поколение на них выросло, так же как Северная звезда, потом так же как вот это аниме, так же как аниме про волейбол у них было культовое и так далее и тому подобное. То есть здесь стоит сказать о том, что это просто ну Madhouse работает вот с такими авторами.
0: Вот э, давай я тогда тебе задам наверное последний вопрос. Я хотел бы э, для вот таких же людей как я которые интеллектуально интересуются там, японской культурой, религией, да, и что-то знают об этом, и хотели бы вот с чего-то начать, при этом хотели бы, чтобы их это не оттолкнуло, а как-то вот... Эм ну, плавненько взяло за руку и привело к японской культуре, к японскому аниме дальше, чтобы потом можно было уже более сложные тайтлы смотреть, в том числе основываясь там на твоем самаре. Вот э, что бы ты посоветовала для первого раза, вот для такого, как я, каким я был?
1: Смотри, мы вообще ним проговорили про зрителей, мы очень много с тобой между собой поговорили, поэтому простите, дорогие зрители, мы только увлеклась с Никитой разговором, что забыла о вас. Но стоит сказать, что изначально была религия синта в Японии, если коротко, а все больше можете у Никиты, у Никиты или у меня послушать самаре. Была религия синта в Японии такая первая их большая религия. Она до сих пор для них фундаментальное значение имеет. Хотя бы потому, что на флаге Японии солнце. Ну, вот этот красный кружочек – это солнце. Солнце – это богиня Аметерасу, которая является э, бабушкой первого японского императора. Если что, его существование не доказано, но э, в историографии есть э, этот император. То есть нынешний император – это наследник богини. Аметерасу – это одна из верховных богинь Сатаиского пантеона, но... А, вот боги в японском синтоизме, они все разные, они все а, такие от знаете, бога ластика, не знаю, бога ручки, бога дверной до богини Солнца, простите, которая вообще одна из самых влиятельных. И потом туда приходит буддизм, туда потом приходит конфуцианство, потом это все еще пытается полирнуться христианством, так или иначе, христианство оставило все равно свой, я бы сказала, больше эстетический. Чем культурный след И так мы получаем очень странную японскую Японский вот этот винегрет Который отражается в аниме И очень сложно на самом деле В аниме часто отделить какие-то Буддистские, какие-то синтеистские моменты Потому что они слишком давно Существуют, такие две религии это вообще особенность буддизма. Вот, Никита, подтвердил, но у меня есть ощущение по моим исследовательским моментам, что буддизм – это та религия, которая адаптируется под любые местные верования, как бы жестко с ними срастается, и вырастает что-то новое в каждом регионе.
0: Да, потому что буддизм не сильно противоречит любым другим взглядам и подходам, потому что буддизм – это, в первую очередь, практика ориентированной религия, которая стремится объяснить, как человеку спастись, в любых обстоятельствах, в принципе. То есть буддизм предлагает технологию определенную, поэтому буддизм многие исследователи даже вообще религии не называют. Но я с ними не согласен.
1: Вот. И в Японии произошло то же самое. Буддизм так классно встроил совместную местную синтоистскую историю. И поэтому, я сказала, смотрите аниме, если вы там не изучали чуть-чуть поглубже, вам будет сложновато. Особенно еще за фольклором, за сказками разделить. Тем более, если мы говорим про какие-то понятия, связанные с, знаете, иерархией вот этих всех разных фольклорных персонажей, Персонажи, кто пришел из буддизма, кто из Синта, кто из западной культуры. А помним еще, что там китайская мифология народная, она тоже очень сильно повлияла на японцев. Там иногда очень сложно понять, потому что они все между собой жестко переплелись. Хотя там понятно, что, например, оживший злой дух старого зонтика, ну, не злой, просто такой недовольный это такая синтеистская история про то, что все обладает какой-то живой материей внутри себя, ну, какой-то духовной материей, вот так. Ну, то есть Никита лучше, наверное, объяснит вот эту историю, как работает, но все имеет свою душу. Я обычно так это. Слушателям объясняя. Uh,
0: да, это ну, обычно, когда говорят о синтаизме, говорят о том, что это религия анимистическая, да, то есть она вкладывает в окружающие нас вещи некие элементы души. То есть якобы эти вещи одушевлены, и поэтому хозяин леса из Тотора, например, да, это классический камень, то есть классический как бы дух этого места, да, этого дерева, например, или этого камня, или, скажем, этого, этой реки, этой горы и так далее. Поэтому синтеизм – это религия, где все одушевляется. Есть там два классических текста. Кстати, насчет императора, который является потомком богини Солнца Матерасу. насколько я понимаю, после американской оккупации Японии уже в 1945 году император был вынужден официально отказаться от этого статуса и перестать быть потомком.
1: Но японцы до сих пор переживают. это. Но это большой для них культурная драма была. Это отдельная отдельная история про там не знаю их драматическую драматическую какую-то проживание проживание с собственной вот этой трагедии 20 века вот и конечно же если вы слышали об Кутагаве который Покончил с собой. Это тоже, там типа, отчасти это связано с вот проживанием вот этой истории. Не то, как у Тагао там был целый заговор по возвращению императорского статуса, потому что, конечно же, Япония – это история, которая в первую очередь про иерархию, про статусы. Но, возвращаясь к тому, что же посмотреть. Я немножко увела в сторону, чтобы немножко рассказать про Синта, и рассказать, что на самом деле, то, что мы обсуждали эти смерти это все очень такая западническая история, более понятная нам, поэтому мы за нее хватаемся, что ближе лежит. Но если вы хотите погрузиться в такое, в разной степени атмосферности японское восприятие мира в религиозном аспекте, посмотрите аниме твое имя». Это вообще, типа, романтическая история, это полуметражный фильм, поэтому будет легко его посмотреть. Очень красивое, невероятно красивое аниме. Возможно, кто-то из вас останет его в кинотеатре, потому что его плюс минус регулярно а, крутит кинотеатр, так это Макота Синка, это такой второй по значимости для мировой общественности и известности режиссера после, а, собственно, Миадзаки. А, и он более японский, а, именно в отличие от Миадзаки, это история про жрицу Мико. Жрицы Мика – это жрицы в синтаистских храмах Вот эти девочки в красно-белой одежде Посмотрите аниме «Мастер Муши» Про такого охота, охотника за духами Точнее, не охотника, а человека, который помогает найти упокоение И вы немножко поймете про то, как по-другому работает система злых духов и призраков в Японии В отличие от европейского взгляда Ну и если вам хочется по хардкору Если вам хочется посмотреть, а потом сидеть, гуглить, читать и все остальное Посмотрите, и это сразу и про Японию, и про историю историю Японии, и про разные религиозные сплетения, и это максимально такая японская работа Миядзаки. Да, есть Мосте тот раз, где люди очень любят находить какие-то нагрузки, которые вообще там нету, это просто воспоминания Миядзаки о его детстве, и он сам об этом много раз говорил, и в целом это чувствуется. А вот более сложная это история принцесса Моноки. Тут, конечно же, вы, вы посмотрите это как на какое-то жесткое фэнтези, сразу предупреждаю, детям не показывайте, там есть отрубленные руки-ноги в, в традициях японского кино. Посмотрите, если у взрослый человек, принцессу Моноке, и прямо погуглите, посмотрите, есть куча разборов, почитайте по названиям этой истории. Там смешно несколько исторических периодов в Японии, но при этом достаточно понятно, что к чему относится. Там есть столкновение буддизма и синтоизма, потому что буддизм это религия Сюгуната, а синтоизм это религия императора и так далее и тому подобное. Там есть история про. Как раз монаха и неоднозначного отношения к монахам в японской традиции. Так что вот такие три рекомендации. Если вам хочется просто расслабиться и погрузиться, то еще два. Очень приятно Бог про такого немного глупого бога, который рассказывает вам про. Ну, примерно, когда вы посмотрите, вы поймете, что к богам отношение не очень, знаете ли, такое не очень такое, немножко житейское. А второе, это, конечно же, тетрадь дружбы над это как тетрадь смерти, только тетрадь дружбы. Это очень доброе, очень классное аниме. Очень всем советую. И он тоже чуть-чуть вас так немножко запускает в мир а, японской мифологии, японской культуры и религии. На этом, наверное, все. Такой краткий дайджест. Если будет еще интересно, то послушайте мой подкаст, который релизнулся недавно. Он называется «Ну что, пацаны, аниме?», где я и мои друзья рассказываем, мои коллеги рассказываем про аниме. А, он тоже релизнулся на всех площадках правополушария интроверта.
0: Все, большое спасибо тебе, потому что я себе сейчас все это записал, я все это выписал и тоже буду теперь слушать, потому что э, слушать слушать и смотреть, потому что вот из того, что ты назвала, я почти ничего не видел, ну, кроме, естественно, принцессы Мононоки, вот, про которую тут тоже очень интересно, и что такое вообще Мононоки, да, откуда это взялось в культуре. Вот поэтому большое спасибо. Немножко у нас получился с тобой сумбурный разговор, но, в принципе, и тема такая, не сказать, что сильно как-то склоняющая нас к структурированности. Вот поэтому я думаю, что мы с тобой обсудим много вещей сегодня, которые будут полезны слушателям. Вот И, дорогие друзья, если вам понравился этот выпуск, понравился этот разговор наш содержательный, то, пожалуйста, не забывайте оставлять комментарии, ставить пять звезд на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. И напоминаю, что теперь у нас аж целая вселенная подкастов. Где есть огромное количество всего. Помимо моего подкаста «Скромного о религии» есть подкасты о психологии, сексе, играх, философии, вообще про все, что хотите. Все это есть на новом YouTube-канале подкасты Правого полушария интроверта». И если вдруг вам интересна тема буддизма, религиозных текстов и так далее, то мое самаре, скажем, посвященное буддизму, есть на э, правом полушари интроверта». Помимо этого, есть еще и самаре тайны религиозных текстов, где я в том числе немножко показательно говорю о синтаизме. И по промокоду бог 30 который будет в описании, не ошибетесь, вы сможете получить доступ к этому, а также более чем 500 другим видеосаммари на целых 30 дней. Промокод, естественно, действительно для новых пользователей. Лиза, тебе еще раз большое спасибо за то, что ты сегодня пришла, за то, что ты нас просветила и дала аж целый список топ-5 аниме, которое стоит посмотреть для начала. Огромное спасибо за твое участие.
1: Спасибо, что позвал. Зови еще. Всегда с радостью приду поговорить про религию. Я думаю, можно даже какой-то отдельный выпуск, может, ближе к зиме разобрать отдельно какой нибудь аниме, которое ты посмотришь, и мы там прям по косточкам разберем, как христианство сплелось со всем остальным в сознании. Например, поговорить про христианство в Японии, мне кажется, это один интересная тема. Вот, можно говорить об этом тоже очень долго. Про то, как христианство оказалось религией э, гонений и такой, знаешь, экзотикой для японцев. Так что все, обязательно обязательно зови, и я буду звать тоже наш подкасты. Я забилась про Гарри Поттера, приходи на интервью да. на кухне. Да. А вам спасибо, дорогие слушатели. подписывайтесь, Слушайте мой подкаст про аниме. Не забывайте о нем. И всем пока-пока.
0: Пока.